0: Sobrevivir con Fe, el podcast. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Yo súper contento una vez más estar acá en Sobrevivir con Fe, el podcast. Tratando de volver a la normalidad, dicho sea de paso. ¿ah? Volviendo a la normalidad eh, con el tema no solo del podcast, también con respuestas honestas. Debo decir que estoy agradecido porque he sentido el respaldo. De muchos y muchas de ustedes eh, con las vistas, con eh, a veces los likes y todo eso. Que si bien eh, eh, en la práctica no, 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 no representa algo tangible para mí, sí, sí anima, sí, sí da ánimo a saber de que la gente está disfrutando o está encontrando útil el contenido que estás creando y eso es súper bueno así que si tú crees de que los contenidos eh, están siendo útiles por favor, compártelos compártelos con otra gente y eh, dentro de pocas semanas hay un pequeño break o un cambio, no, no no un break a ver cómo decirlo, es un cambio yo de, eh, un cambio de dinámicas para hacer los programas eh, porque en el mes de junio voy a estar en Chile así que personas que son de Chile, es posible que nos podamos encontrar, conversar, hacer algunas cosas y entonces eso va a cambiar el escenario eh, para los videos y también la forma en que vamos a hacer el podcast. Eso va a traer algunas consecuencias técnicas, pero que vamos a tratar de que se compensen con otras cosas, tratando de mejorar otros asuntos. Eh, hoy viene un tema muy interesante, y, y creo que va a estar... Eh, voy a guardar esto. Hay un celular, es mi celular el que mete ruido. Y lo, lo acabo de guardar para que no me meta otro ruido. Eh, les decía que hoy viene un, un tema muy interesante en este, en este ciclo, ¿cierto? De guía de supervivencia para leer la Biblia. Y hoy el capítulo se llama Mitriciclo Cultural. <ríe> parece, parece como si fuera una obra de teatro o una serie de obra de teatro, para la casa de la cultura de un pueblo, mi triciclo cultural, así como, no sé qué, qué pretendo decir, pero ok, eh, a mí me gusta mucho la metáfora del triciclo A, ¿ah? eh, y, y voy a pedir que me ayuden, y no sean muy exigentes conmigo con la metáfora, yo estoy trabajando en esto A, ¿ah? y tengo, seguramente puedo depurarlo. Ustedes me pueden ayudar en eso, si a alguien se le ocurre algo mejor o, o más hilado, no lo sé. Pero a mí me gusta mucho la metáfora del triciclo, porque eh, es como que es estable. ¿eh? Eh, el monociclo, que es a pedales, monociclo pedales, eh, está destinado más a los malabares, a la cuestión circense, siempre ahí en el borde de la inestabilidad, el borde de caerse. Eh, se puede usar para entretener el monociclo, pero, pero no, no muy bien como transporte. O sea, yo no he visto a nadie transportándose en un monociclo por la calle, sin que sea un malabarista o un payaso o algo así. Hay que moverse constantemente y, y requiere, aunque no te desplaces, un, mucho movimiento gimnástico para mantener. o sea El que lo maniobra tiene que mantener el equilibrio a, a costa de, de muchos pequeños movimientos, ¿ok? cuando tú avanzas un, una rueda más y, te, y, y por ejemplo la bicicleta que son lo, es lo que quiero usar cierto es el ejemplo que quiero usar la bicicleta, no una moto, sino una bicicleta es mucho más funcional eh, si requiere equilibrio, por supuesto que sí pero brinda funcionalidad, o sea, es veloz eh, la puedes usar como medio de transporte, tal vez tú eres de las personas que usan una bicicleta como medio de transporte pero el triciclo, a ver, discúlpenme <risa> Discúlpenme si ofendo, pero el triciclo es como a prueba de tontos. ¿eh? Porque, o sea, digo, si tú no tienes un centro de gravedad muy estable, el triciclo sirve, porque te tienes que sentar arriba y, y estas tres ruedas te dan una estabilidad interesante. Y es eso lo que yo quiero apuntar hoy. Eh, un sistema que nos permita eh, hacer ciertos avances, pero de una manera estable, equilibrada. El triciclo se sostiene por sí solo. No no es muy veloz, ¿eh? por, ejemplo, por lo menos en, este, en esta progresión de medios de transporte a pedal. No, no es muy veloz, pero tiene capacidad de carga, ¿eh? se puede cargar con cosas. Y eso resulta útil, es decir, hay, hay un peso crítico que se puede transportar, eh, se puede hacer una adaptación para, para que sea mucho más funcional, eh, aparte de ser medio de transporte. Y eso eso yo por lo menos para el capítulo de hoy lo encuentro muy interesante de apuntar. Okay. Mi intención no es hacer una defensa del triciclo, ¿eh? porque yo no uso triciclo. No quiero defenderlo por sobre otro vehículo con ruedas y, y llevar la metáfora al absurdo. ¿eh? Nosotros podemos llegar y, y exagerar y tirar una hebra hasta que llega al absurdo y se transforma en algo totalmente... Sin ningún sentido, o sea, no, no apunta a ningún lugar. Okay, entonces, no, no, no le muevan demasiado a la metáfora, déjenla ahí, porque así funciona. Okay? No, porque no va a faltar el que diga, sí, pero un auto tiene cuatro ruedas, y ya le añadimos cuatro, ¿cierto? Y tiene motor, y bla, 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 bla. bla. Okay, no le muevan. Este es mi triciclo cultural. Ya tengo otro ejemplo para el siguiente capítulo con cuatro cosas, pero este es de tres. Así que déjenlo ahí en mi triciclo cultural y ya. Podría haber usado engranajes, podría haber usado ejes, otras cosas, pero hoy quise evocar la simple y bucólica imagen de un triciclo. Que si no, no hemos tenido uno de grandes a través de chicos, si sí, hemos tenido algún triciclo, de, o del vecino, o de alguien, que nos permitió, cierto, darnos la sensación de que íbamos a alguna parte, cuando en realidad no íbamos a ningún lado, ok, solamente damos vueltas. Ok, quiero invitarles a pensar entonces, eh, por favor, acompáñenme en esto, quiero invitarles a pensar en la lectura de la Biblia como si fuera un triciclo. Uno, por supuesto, en el que cada rueda es importante, Okay. no es que a la Biblia le ponemos tres ruedas, no, sino que a nuestra lectura de la Biblia le vamos a poner tres ruedas y cada una va a ser muy importante. Mira, durante muchos años, o bueno, siglos en realidad, la iglesia transitó en su intento de leer la Biblia e interpretarla con una sola rueda. Ajá, durante muchos siglos, y siglo XVIII incluso, a XIX. Sí, 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 en el siglo XIX en su mayoría, una sola rueda. ¿Ok? Teníamos un monociclo. Y el monociclo, esta sola ruedita, se llama la tradición cristiana. ¿Ok? Ahora, quiero poner un ejemplo. No, no es el mejor ejemplo, pero sí lo suficientemente simple como para que entendamos el tema del que quiero hablarles. ¿Ok? El siguiente es el ejemplo la forma en que nos imaginamos a Jesús. ¿ok? Por un momento, haz una pausa e imagínate a Jesús. ¿Cómo te lo imaginas? Trata de describirlo en tu cabeza. Si estás con alguien escuchándolo, este podcast, eh, trata de describirle a esa persona cómo es que te imaginas a Jesús. ¿ok? Sigamos. Hablando de esta rueda, de esta única rueda, la tradición cristiana que, insisto, este es solo un ejemplo, ¿ok? A ver, podemos dar otros mucho más interesantes, pero este es simple y creo que también es interesante. En la tradición cristiana, alimentada, por supuesto, por la imaginación de, no sé, los artistas plásticos del medioevo y del Renacimiento, eh, que, por supuesto, estos artistas, por encargo de la Iglesia, hicieron representaciones de la vida de Jesús, eh, el Jesús que se nos muestra es básicamente... Un individuo de rasgos anglosajones, rubio, de tez clara, de una de una delgadez casi andrógina, de mirada media dormilona o, o no sé, como, como casi, casi como, como de lástima, eh, túnica reluciente, o sea, va, casi etéreo, casi etéreo. O sea, si, si a un Jesús así lo ves flotar por, el, por la superficie, pues no te extrañaría. Ahora, ver ese, ese Jesús al lado de los otros personajes que están representados junto a él, como los otros apóstoles, los fariseos, etc., y no darse cuenta de que este hombre, de acuerdo a esa imaginería, tiene algo divino, es sencillamente estar ciego, porque es muy diferente al resto de los, de los personajes que ahí están representados ah, las personas que han alimentado su imaginación de esta figura al estilo... No sé si se acuerdan de esa. Es una película, pero también es o sea es una serie. Se transmitió originalmente como una serie para la televisión y luego juntaron todo y la hicieron como película. No sé si... Bueno, en Chile la conocen, porque se ve todos los años por, por TVN, Jesús de Nazaret de Franco cefirelli la gente que se ha alimentado su imaginación con, con la figura de Jesús a ese estilo, cuando han tenido algún sueño, una visión de Jesús, eh, lo describen precisamente de esa forma, de esa manera. mira les voy a contar una anécdota. Hace un par de años atrás, en el estado de Morelos, estábamos en una reunión, trabajamos con gente eh, en, en situación de, de riesgo social, gente que tenía una educación muy, muy, muy básica y en algunos casos eh, carecían de educación formal. Eh, y estábamos en ese lugar este, y de repente una, una hermana pide la palabra y, y en las congregaciones que me ha tocado dirigir eh, la palabra está abierta para todos. Entonces sí, claro, habló y, y con todo un sueño que tuvo porque tenía dudas de, de seguir yendo a la iglesia. Y ella dice, y no tengo por qué dudar de su testimonio, dice que ella soñó eh, eh, noches anteriores a la reunión de ese dio, domingo que Jesús se le aparecía y, y, y le decía que ese era el lugar donde ella debía seguir asistiendo y que debía ser fiel en ese lugar donde, donde estaba. Y ella... Luego que nos está contando, pasa a decirnos y, y me, nos dice, y era tal cual como lo muestran en las películas, eh, con su cabellera larga, rubia, túnica blanca y, y, y algo rojo que le cruzaba la vestimenta, etc. Y, y llega y lo dice de esa forma. Eh, porque esa es la imagen que ella tiene en su cabeza de cómo se ve Jesús, de cómo es Jesús, ¿okay? Yo no estoy en ese momento en posición, no es la ocasión para decirle, no, mire hermana, fíjese que yo le invito a cambiar su paradigma de acuerdo a cómo interpreta a Jesús, porque en realidad, y darle razones, no, está totalmente fuera de lugar que yo actúe de una forma tan estúpida e insensible frente a algo mucho más trascendente y más importante que me está contando, ¿ok?, ¿Quedó más o menos claro? La primera ruedita, tradición cristiana. Y hemos puesto este ejemplo de cómo nos imaginamos a Jesús. Y, y, ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque lo vamos a complementar con la segunda rueda. Si agregamos una rueda más a nuestra construcción, podemos crear una bicicleta. ¿Ok? Ahora... De seguro alguien puede decir que se puede hacer un Segway o un hoverboard o un scooter o cualquier cosa, pero por favor, no le muevan, ya les dije, ¿ok? ¿Ok? A mí me gusta hacerlo de esta forma, si ustedes quieren hacer un podcast diciendo otras, otros medios de transporte, <ríe> háganlo, pero no le muevan a este, ¿ok? No le muevan a este. La segunda rueda que le vamos a poner a este triciclo es la cultura judía de repente nos dimos cuenta que no todo se podía interpretar de acuerdo a la tradición y avanzando más o menos en el siglo XX, ya en el XX, comienzan a salir autores, al menos más que antes, más que antes con más divulgación por lo menos, que apuntan a las raíces judías para poder interpretar el texto bíblico. Y al hacerlo, al hacer todo este ejercicio, nos damos cuenta que estos ejes que proponemos se van a rozar, en este caso sobre todo este de la, de la cultura judía, se van a rozar con otros elementos como la arqueología, la antropología, la sociología, etc. Entonces, tomando el mismo ejemplo que dimos para el monociclo, nos damos cuenta que ahora... Con esta otra rueda nos damos cuenta que es absurdo visualizar a un Jesús con rasgos anglosajones, cuando la etnia del lugar es de origen semita. No podemos pensar que las manos y el genotipo de un tectón sea andrógena. Y me, bueno, voy a explicar aquí, dije tectón, porque la palabra en el Nuevo Testamento para describir carpintero, la que se usa es ¿Tectón? ¿Y, ¿Y por qué usó esta palabra? Bueno, para, para explicar lo siguiente. Eh, un tectón no solamente era carpintero, ¿okay? sino básicamente era un artesano. Podía labrar la piedra, podía trabajar la madera, podía hacer básicamente cualquier tipo de arreglo que una casa necesitara. Es, es, una, es un todólogo, como le dicen acá en México un maestro chasquilla, como le dirían en, en Chile, y así vayan sumándole nombres a aquella persona que es capaz de poder hacer varias cosas relacionadas con, con la construcción. Un albañil, un constructor, y, y si tú has visto las manos de estas personas que ya tienen herramientas dedicadas mucho más precisas, que las que había en el siglo I, te vas a dar cuenta que esa persona no puede tener una estructura anatómica andrógina, ni manos eh, tan gráciles, tan sutiles, tan prácticamente femeninas. ¿okay? Eso simplemente por la profesión de Jesús, el oficio de Jesús. Escarbando, nos vamos a dar cuenta que la piel no puede ser blanca y que el pelo no puede ser rubio y nos vamos de hocico al suelo al darnos cuenta de que Jesús posiblemente haya tenido cuanto ¿un metro sesenta? ¿Ah? De, de una contextura media gruesa, sí, medio cuadradito de cabello rizado de barba tupida de piel curtida por el sol y que posiblemente sus ropas eh, son de un color más cercano al beige que al blanco hace de las publicidades de televisión ¿Okay? Eso simplemente sacándonos las lagañas de los ojos y viendo un poquito más allá de cómo sería el Jesús en su contexto, en su cultura judía. ¿Okay? Ahora, déjenme agregar un ejemplo más que nos ayuda a entender un poco el tema de la cultura judía. ¿Cómo es que esta tercera, esta segunda rueda nos ayuda a acercarnos un poquito mejor al texto bíblico, por ejemplo. En el libro de jueces hay un caso de un juez de Israel que se llama Jefté. ¿Ok? Este Jefté va a ir a la, a la batalla y hace un voto a Dios. Esto que está en Jefté, jueces capítulo 11. ¿Ok? Voy, a, voy a leer, eh, voy a leer algo, algo que ocurre aquí, en el verso 31. Dice... Ese es el voto que Jefté le hace a Jehová, a Yahvé, a Dios, al Dios de los israelitas. El verso 31 dice, Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté, Hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Arroer hasta llegar a Minit, veinte ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mispa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Aquí si tú lees, te vas a dar cuenta de que el voto que él está haciendo, si tú lo quieres interpretar tal cual como ahí está, es un voto eh, de sacrificio humano, ¿ok?, Ahora tú te pones a pensar en eso y tú dices, ¿cómo es posible que Dios aceptara un voto semejante? Un voto que considerara el sacrificio humano. ¿Cómo, cómo, cómo es que eso es posible? Okay. Nos, queda, nos queda de una. Jefté está ofreciendo un sacrificio humano que Dios no acepta realmente, pero, pero en la cultura de la época se puede pensar como algo plausible, como en el caso de Abraham con Isaac, él está dispuesto a hacer su sacrificio, pero vemos de que si mira ah, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de las amonitas será de Jehová lo ofreceré en el holocausto, o sea qué, qué es eso qué es eso está Jefté pensando en un sacrificio humano o qué cuando escarbamos en el contexto nos damos cuenta de que al interior de las casas al llegar la noche, tarde noche, los animales de esa casa pernoctaban al interior de la casa, los animales de la familia. Muchas razones para que estos animales ingresaron. Una, porque estaban más seguros. Uh, número dos, eh, porque en noches frías... El calor de los animales al interior de la casa provee entonces una especie como de calefacción para los habitantes humanos de la casa. Entonces no, no es del, no es descabellado pensar esto. Lo, lo que ocurre aquí es que al parecer, al parecer, lo que Jefté está esperando es que al llegar a su casa, eh, tal vez temprano en la mañana, eh, lo que, al abrir las puertas, lo primero que salga de su casa no sea un ser humano, sino que lo primero que salga de su casa sea un animal. Y ese animal, él está dispuesto a ofrecerlo en el holocausto. porque Habría que cuestionar entonces a Jefté, pensar, decir, bueno, ¿y qué pasa si hubiese salido su esposa? ¿Habría sido menos peor? ¿O qué pasa si sale alguien de los que le ayudan en su casa? ¿Habría sido menos peor? ¿En qué está pensando Jefté cuando hace el, el voto? Posiblemente está pensando en que animales salgan de su casa. Ahora, un ejemplo en el Nuevo Testamento pudiera ser en el caso de Lucas capítulo 2 donde se nos narra el nacimiento de Jesús. Este pesebre del que se nos habla en Lucas capítulo 2 no es un pesebre que está a las afueras de una casa sino que es un pesebre que está al interior de una casa. Las estructuras de los edificios en los cuales la gente de, 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 de Palestina habita considera un espacio en donde están los animales y en donde ellos pueden, en un, eh, hay, un, hay un nivel inferior que permite que entonces eh, un horadar, un, un espacio en el nivel superior, y en ese lugar poner la paja, poner el agua, y entonces eh, ese nivel superior, donde está ese, ese agujero en la roca, es el pesebre. Esto no es un invento mío, es una cuestión que se logra escarbando la cultura de la época, eh, la antropología de, de, de la época, ¿okay? o la arqueología en este caso, es la que nos ha dado luces de esto. Esto, nos situa, esto cambia para mucha gente el escenario en el que visualizan el nacimiento de Jesús, donde ya no es un una cueva a, a abandonada a las afueras de quién sabe dónde, sino lo posiciona en una casa. Eh, pa, en, si ustedes quieren saber un poquito más al respecto, los que siguen el podcast lo saben. Eh, eh, lo vimos en para Navidad, en esa época navideña. Hice, hice una serie en donde hablé al respecto, pero quise tomarlo ahora para poder mostrar que está este elemento cultural que arroja luz sobre el texto bíblico cuando queremos entenderlo, cuando queremos interpretarlo. ¿Ok? Esta segunda rueda del triciclo nos permite acercarnos a la realidad de la época en que los acontecimientos están sucediendo, a las costumbres, a la cultura, etcétera, etcétera. Pero esta rueda también, lamentablemente, ha dado pie a movimientos modernos de judaizantes, que son impresionantes. O sea, gente que siendo cristiana quiere asumir una cultura que no le es propia, quiere poner en el centro del plan de Dios para hoy a un tipo de etnia y así nos encontramos a un montón de gente, no solo usando palabras en hebreo o en arameo que conocen a medias, cuestión que en realidad no tiene nada de malo, ¿ah? ¿eh? Debo decirlo, no, no, no está mal que alguien quiera usar palabras distintas, que, que, que vea que lo conectan más con las raíces judías. El problema está en que terminan exigiéndole al resto que también lo haga, porque esa es la forma en que Dios desea que lo hagamos. y Llegamos a un asunto absurdo. Se toparon con algo, una cosa poca de conocimiento, y sintieron que tocaban el suelo. Es triste esta realidad, pero existe. ¿OK? Y lo, insisto, no, 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 no estoy en contra de que en una iglesia se toque un shofar, no estoy en contra de que de repente alguien hable acerca de Yeshua HaMashiach o que la gente se salude con un shalom o, no sé, otra, otra expresión. Lo que, lo que a mí me molesta es que de repente con ese poquitito de conocimiento que algunos agarran, algunos son más ilustrados, pero la mayoría, es solo un poco, eh, quieran exigirle al resto de la cristiandad que obre de esa forma, eh, cuando no vemos en el Nuevo Testamento que a los nuevos conversos, a los gentiles, se les exija algo por el estilo. ¿okay? De eso he hablado antes, ¿eh? ¿Okay? Okay, vamos a la tercera rueda. No quiero pasar mucho tiempo hablando de eso porque en realidad me, me aparto del asunto y este podcast queda eterno y al final eh, no, queda inescuchable. Y yo sí quiero que ustedes lo escuchen hasta el final. Vamos a la tercera rueda. Casi en la segunda mitad del siglo XX eh, se suma esta tercera rueda. Eh, a ver, aclaro. No, no, es, a ver, no es que antes... Estos elementos no estén presentes en el estudio bíblico. Sí, están presentes, pero no son abundantes. No hay mucha gente apuntando a esos elementos. ¿OK? Así que, por favor, no, no, no me digan, pero sí, ¿qué hay de este ejemplo de este otro? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Simplemente no son tan abundantes y por lo tanto, al no ser tan abundantes no tienen gran impacto en la reflexión teológica a nivel de las iglesias, ¿ok? que es un nivel popular. ¿ok? Recuerden que este es un programa que toca la teología a un nivel popular. ¿ok? No, no pretendemos hacer un programa técnico, y eso creo que ustedes lo tienen súper claro. Hecha esa aclaración. Vamos a la tercera rueda. Esta tercera rueda es la que tiene que ver con la cultura romana, y greco-romana, en realidad. Este es un eje súper interesante, porque explorarlo hace que veamos cosas que a simple vista son invisibles. ¿Ok? La anterior, la de la cultura judía, también lo hace. Pero esta también lo hace. Y no tenemos que olvidarnos, sobre todo en el Nuevo Testamento, de que ahí tenemos cultura judía en tensión con el imperio, porque el, el, en el escenario de los evangelios se nos muestra un territorio que ha sido invadido por una cultura foránea. Los romanos están ahí ejerciendo opresión y cambiando las reglas del juego. ¿okay? Por eso es que es súper interesante considerar esos, esos elementos. Considerar de que el, el escritor del Nuevo Testamento no solamente escribe en griego, aunque hay estudios que pueden apuntar de que es posible que hayan escrito en arameo y luego hayan sido traducidos tempranamente, ok, no, no, no estoy diciendo que eso sea para descartar, pero aunque hubiesen escrito primariamente en griego, la rueda anterior, la segunda, no sirve. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes han escuchado a latinos intentando hablar en inglés, algunos lo hacen muy bien, pero otros tratan de expresar las ideas de su idioma madre en el nuevo idioma. Y eso genera unas frases muy divertidas. ¿OK? Eh, no es que ocurran frases así de divertidas o ridículas en el Nuevo Testamento, no. Pero detrás de esas palabras en griego hay una cultura hebrea. Hay una cultura que no piensa en griego necesariamente, sino que está pensando conceptos teológicos en hebreo, en arameo, porque esa es su cultura. ¿Ok? ¿Se, ¿se entiende? Espero que sí. Ok, volviendo a mi tercera rueda. Hace un tiempo atrás llegó a mis manos un texto un texto de Dominic Croissant y del ya fallecido Marcus Borg. Los dos eruditos del Jesus Seminar. Jesus Seminar para mucha gente es una grosería. ¿ok? Es, es como el estandarte del, de, del neoliberalismo. El Jesus Seminar tiene, tiene, puede ser culpable de muchas cosas, pero no es culpable, no es culpable de tratar los contextos bíblicos, la antropología, la sociología de la época con liviandad. No, ellos han sido muy consistentes y sistemáticos en explorar contextos que han traído mucha luz. Debo decirlo, han traído mucha luz. ¿okay? Eh, sigo hablando entonces de, del asunto, ya que me mandé una pequeñita defensa del Jesus Seminar. Eh, bueno, el libro del que les hablaba se llamaba, o bueno, se llama porque todavía lo tengo, La última semana de Jesús. Y como es de suponer, <ríe> trata de La última semana de Jesús. Descrita, en este caso, eh, en el Evangelio de Marcos. Ese es el, el libro de referencia que se utiliza para poder trazar La última semana de Jesús. Eh, en esos años que, que yo adquirí ese, ese libro, me di a la tarea de leerlo, y luego hice algunas reflexiones con tintes pastorales, porque ustedes saben de que yo soy, ese es, ese es mi, mi sesgo, por así decirlo, ser pastor. Entonces hice esas reflexiones de esa manera, tratando de ser pastoral, tratando de ser narrativo también, para poder compartirla en redes. Lo hice y con el tiempo eh, he ido reciclando y puliendo esos escritos. Los voy compartiendo cada Semana Santa. El próximo año pretendo hacer los videos. Eh, y en ese libro hay, hay detalles muy interesantes. Eh, por ejemplo, voy a tomar uno para que nos hagamos a la idea de cómo esta tercera rueda nos puede ayudar. La marcha triunfal de Jesús, en el llamado Domingo de Ramos. ¿ok? La marcha triunfal. De triunfal, esa marcha no tiene absolutamente nada. De triunfal no tiene absolutamente nada. Cuando comenzamos a explorar los contextos, nos vamos a dar cuenta de que ese día, o en esos días en que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, tenemos, a ver, a ver consideremos algunas cosas. En la narración de Marcos, Jesús no ha ido a Jerusalén. Es totalmente desconocido en Jerusalén. Para empezar, eh, quienes van gritando y haciendo todo el aspaviento son los discípulos de Jesús. ¿Okay? Jesús ha hecho una puesta en escena cuidada porque él mismo ha pedido entrar montado en un pollino, en un burrito. ¿Okay? Se está identificando con la profecía de Zacarías la gente con palmas en las manos posiblemente sepa muy poco de Jesús, a medias tal vez un rumor por ahí, un profeta que acaba de llegar a la ciudad pero, pero las palmas no están en sus manos porque venga Jesús, las palmas están en sus manos porque están recibiendo a todos los peregrinos que vienen de los distintos lugares del mundo a pasar Pesaj en la Ciudad Santa en Jerusalén por lo tanto el escenario está seteado de tal manera que, que sí Parece una entrada triunfal, pero una entrada triunfal con vítores y, y alabanzas a un desconocido resulta extraño. Pero ese no es el punto. Para pa empezar, nuestras Biblias no dicen que sea una marcha triunfal. Esa es una interpretación que hemos hecho nosotros de la lectura. Y luego eh, el, los que redactan cierto, o arman las perícopas en nuestras Biblias decidieron ponerle ahí la marcha triunfal. Entonces nosotros leemos todo el texto con eso en mente cuando ese título no aparece en ningún manuscrito. Entonces... Bórrelo, quítelo, para poder leer mejor el asunto sin con menos prejuicio. Bueno, la cosa es que va entrando, pero ese mismo día, por la otra entrada de la ciudad, el procurador romano a cargo de, 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 de esa región traslada su residencia de Cesarea de Filipos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la celebración del Pesaj, de la Pascua, es la celebración básicamente de la independencia de los judíos, del pueblo de Israel en este caso que sale de Egipto, otro imperio que los había tenido como esclavos, este caso en cautiverio, ahora viven una especie como de ocupación que les produce también una especie de esclavitud, pero distinta, es como que te hacen creer que eres libre, pero no lo eres en realidad. De hecho, esa es una mentalidad, parte de la mentalidad romana, que los pueblos se sintieran lo más libre posible porque mientras más libre se sintiera una persona, más productiva era para el imperio. Esa es la idea que está de fondo. Y entonces el emperador romano, digo no el emperador, pero el procurador romano, en este caso Pilatos, entra por la otra entrada y esa sí es una entrada triunfal. ¿Por qué? Porque entra con destacamentos, con legiones de soldados con los estandartes romanos y, y a la Ciudad Santa, lo que claramente es blasfemia para los judíos. Pero lo hace y nadie se le opone porque en realidad el mensaje que están tratando de transmitir es el siguiente. Tuvieron suerte en el pasado al independizarse de un imperio. No tendrán la misma suerte en esta ocasión. Y están entonces los destacamentos ahí puestos, asentados por esta vez en el año, en Jerusalén, para decir, aquí mandamos nosotros, de este imperio no se van a librar tan fácilmente. Entonces, cuando consideramos de que estas dos marchas están ocurriendo casi de forma simultánea, nos damos cuenta que la marcha que está haciendo Jesús es una burla y es tremendamente revolucionaria considerando estos contextos. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante ver que detrás de las lecturas que nosotros tenemos, más allá de lo que se lee, encontramos otros elementos que enriquecen tremendamente la lectura. Esos elementos cuando salen a la luz, terminan dándole una dinámica interesantísima al texto y nos permiten entender lo que de verdad está pasando, nos permiten entender la razón de ciertos acontecimientos, además de que es posible ver con más claridad la intención del escritor, en este caso del Evangelio, al introducir esos detalles. Cuando escarbamos en la cultura romana y greco-romana y su sistema de culto imperial, es mucho más fácil de entender el apocalipsis, por ejemplo. Además de que se vuelve mucho menos extravagante y fantasioso el apocalipsis, porque seamos claros, si hay un libro de la Biblia que se ha prestado para las, in, las interpretaciones más grotescas, faltas de todo criterio, ha sido apocalipsis. Mucha imaginación. Poco academicismo a la hora de sentarse a leer un libro tan pero tan interesante. Cuando escarbas en la cultura romana, eh, te das cuenta, y, y por supuesto has escarbado ya en la cultura judía, ves cómo estas culturas entran en tensión y, ves, y, y puedes entender un poco cómo es que se desarrollan los acontecimientos ahí. Si pudiera sugerirte una lectura que me fue muy útil en algún momento y que está gratis en internet, 12 Césares del historiador romano suetonio búsquenla interesantísimo porque nos da una radiografía de 12 césares eh, y es muy ilustrativo entonces para nosotros de cómo ha, ha sido o es el escenario del siglo primero en el que se desarrollan los evangelios la divulgación del evangelio en el periodo apostólico y, y lo que se seguirá proyectando más hacia adelante cuando yo logro apreciar estas tres ruedas en mi exploración bíblica y teológica, no puedo más que asombrarme. La verdad, las cosas es esa. No por el triciclo en sí que me acabo de construir, no, no, sino porque el texto bíblico se muestra tan lleno de vida, de dinámicas insospechadas, de elementos en tensión, los unos con los otros. O sea, es para mí es maravilloso. Mira, yo sé que muchos no estarán de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero la Biblia no es un libro para leerlo y decir amén. Es un libro para leerlo y luchar con él. Demanda interacción, demanda resistencia inteligente y demanda asombro de nuestra parte. Es más, se nos impone el asombro y eso nos anima a un día más tomar el texto, seguir leyendo y seguir asombrándonos. Lo leemos desde nuestro contexto y dialogamos con el texto, luchamos con él, extraemos conclusiones, las aplicamos a la vida con la intención de cambiar nuestro escenario, nuestro contexto, afectar la vida en la que tenemos puestos los pies sobre la tierra. Y cuando eso ocurre, ya no nos podemos acercar a nuestro contexto de la misma manera, porque ya cambió. Y el ejercicio entonces se repite, formando un círculo hermenéutico maravilloso que demanda constantemente la reevaluación de lo leído y también demanda la humildad del lector para no pensar que ya ha resuelto el puzzle de la fe. ¡Wow! Eso a mí, eso a mí me hace acercarme con tanto respeto al texto bíblico. Sí, porque cuando me acerco de esta forma, mi fe no se ve menoscabada, mi fe se ve fortalecida. Y me doy cuenta, me doy cuenta cómo es que Dios interactúa con sus criaturas a lo largo de la historia de la forma maravillosa y puedes ver el propósito que se va formando eh, con el paso de los años es, es maravilloso si alguna vez te has decepcionado de leer la Biblia no la leíste bien no la leíste bien es por eso que yo creo que eh, Guía de Supervivencia para leer la Biblia va a ser un libro que voy a disfrutar mucho escribir y voy a disfrutar mucho volver a leerlo, y espero que tú también lo hagas cuando esto esté terminado. Un fuerte abrazo para todos y para todas, espero que tengan una maravillosa semana, eh, seguimos en contacto, dejen sus comentarios, compartan este podcast que creo que puede ser de bendición para muchos. bye